0: Goeie dag, luisteraars! Ons is bezig met die boek Lefidicus op die oomlik en ons het in ons laatste program gevorder tot by Lefidicus 6, die 7 vers. As ons over dag begin met hoofstuk 6, hier van die 8e vers af, dan is het eindelijk so'n nieuwe stikkie op die boot. Uh, ons vertrek so'n beetje uit die haven, want hierdie gedeeltes staan eindelijk op ons Dit is die laaste gedeelte van die eerste groot eenheid in die boek Leviticus, wat geloop het van hoofstuk 1 af, hoofstuk 1 vers 1, en hy loop deur tot by hoofstuk 7 vers 38, en dit is nou hier die laaste gedeelte van die groot eenheid in die boek Leviticus. Kom, ek gee dan vir jou so kort oorzicht, ek gaan het net baie kort doen, uh, voordat ons met die laaste gedeelte uh, begin. Dit loop dan van hoofstuk 6 vers 8, tot by, oos ek, 7 vers 38. Dit gaan hier, luisteraars, oor voorskrifte vir die priesters, oor die hantering van die verskillende offers. want jy sien, ons het nou julle knopie offers bespreek, maar ons het nog nie precies gehoor, hoe die priesters alles moes hanteer nie. Nou, die eerste vijf hoofstukke, het vir ons die verskillende offers beskrywe, en ook die omstandighede, waaronder waar elke een gebring moes word. Nou, oos 6 en 7, Uh, gee nou vir die priesters die reels, hoe hulle dan hierdie verskillende offers vir die Heere moes bring. Interessant, eers kom die reels vir die heiligste offer aan die beurt, namelijk vir die brandoffer en die graanoffer, en dan vir die sondeoffer en die skuldoffer. Die reels vir die, wat sal ek het noem, die lichter maaltijdoffer, kry ons nou hier in die 7e hoofstuk, wat ons ook vandag gaan begin aansnij. Met ander woorde, die deel van elke offer waarop die priesters gerechtig is, word hier nou vir ons in besonderhede te beskrywe. Die offers het meegehelp om die priesters te onderhoud natuurlijk, dit weet ons nou al, want hulle moes sorg vir die instandhouding van die tabernakel in die woestijn en later vir die tempeldienst in Jerusalem. Die priesters mag die dele van die heiligste offers wat hulle toekom, echter net binnen die afskorting van die heiligdom geëet het. Besondere klem word nou geplaas op die feit, wat heilig is en wat aan God gewaie is, aan die een kant. En dit word baie skep onderskui aan die ander kant van alles wat onrein is en nie aan God gewaie is nie. Die priesters moet nou baie, baie sorgsam wees om nie door hulle eie optrede hulle self te verontreinig en onheilig te laat word nie. Nou, wanneer die Nieuwe Testament natuurlijk van die gelovig is, as die heiliges praat, doen hy dit in lijn met hierdie gedagtes. Die gelovig is behoort aan die Heere en is met ons hele lewe toegewee aan God om vir hom te leven. Ons heiligheid spruit nie uit enige persoonlijke volmaaktheid nie oor, maar ons heiligheid kom uit die een aan wie ons toegewee is, God, op grond van die offer wat die Heer Jezus Christus vir ons gedoen het. En daarom, denk ek, is het toch baie belangrik, dat jy en ek ook sal oplet, hoe, juis omdat ons geroep is as priesters, denk nou maar, bijvoorbeeld net, aan 1 Petrus 2 vers 9, waar die Heere hierdie heiligheid aan ons toeskryf, op grond van wat die Heer Jezus gedoen het, denk ek is het nodig, dat ons een beetje ook na hierdie relings, um, sal kyk wat ons hier in Leviticus kry. Ek begin dan vir met die laaste deelte, hier uit Telefidikus 6 van die 8e vers af. Die Heer het vir Mooses gesê, gee aan Aaron en sy soons die volgende opdrag. Nou onthou nou, Aaron en sy soons was die oudens, wat juist hierdie heilige dienswerk moes doen. Nou gee aan hulle die volgende opdrag Die reling oor die brandoffers is ons volg. Die brandoffer namelijk, wat die hele nacht duur tot die moore toe, op die vuurmaakplek op die altaar, terwyl die vuur aan die brand gehou word. Nou, die brandoffers, let nou op, moes helemaal verbrand word, en daarom moes die priesters dit nie van die vuurmaakplek op die altaar af wegneem nie, en moes hulle die altaarvuur dwars door die nacht aan die brand hou. Hulle moes met anwoord as het ware die vuur stook. Nacht en dag moes het brand. Nou, let op vers 10 en 11. Die priester trek sy linnekleed en linnebroek aan, en tel die vet op, wat uitgebraai het, toe die vuur die brandoffer op die altaar verteer het, en sit het langs die altaar. Hy trek sy kleren uit, trek ander kleren aan, en bring die vet buiten die kamp na een rein plek toe. Met ander woorde, die priester moes sy priesterkleren aantrek, voordat hy die altaar kon skoonmaak, die linnebroek was noodzakelijk om die geslagsdele van die priester behoorlijk te bedek, want as jy sou gaan lees in Exodus 28 vers 42, dan sal jy ontdek dat dit een bepaling van die Heere was, dat mans uh, nie met ontblote geslagsdele uh, voor die Heere kon verskynie. En die uitgebreide vet dan, uh, en die as wat elke ochend op een bepaalde plek langs die altaar gegooi moes word, word vir hulle baie duidelik voorgeskrywe. En wanneer die hoop nou te groot geword het, want dit kan die mens verstaan, moes die priester in gewone drag, dit uit die heiligte omvat, na een speciale reinplek toe, buiten die kamp. Luisteraar, ek wil dus daar op weis, dat twee dinge gebeur. Die priester kon nie in sy priesterkleren, wat aan die herige wei was, sommer net buiten toe gaan nie. As hy buiten toe gaan, dan moes hy ander kleren aantrek, ander broek ook aantrek, want sy priesterkleren kon nie net vuil word nie. Maar, Hy moes aan die plek toe gaan buitenkant die kamp, en daarvoor kon hy nie met sy priester kleren, som het so en toe uitgaan nie. Nou, wat moes hy dan gaan maak? Hy moes die as en die uh, binnegoed, wat nie goed uitgebrand het nie, dit moes hy gaan weggooi. Maar let op, hy moes dit nie gaan weggooi, daar waar die gewone afvalhoop was nie. Want hierdie was die speciale afvalhoop, waar net die oorblijsels van die as en die verbrande vleis, wat van die altaar afgekom het, weggegooi word. Daarom het hulle selfs, nadat die vuur uitgebrand was, die as daarvan op een baie spesifieke manier behandel. Nou let op vers 12 en 13. Die vuur op die altaar word aan die brand gehou. Dit mag nie doodga nie. Die priester pak elke moore hout op die vuur, leer die brandoffer daarop, en verbrand op die altaar die vet van die maaltijdoffers. Die vuur moet anhou brand op die altaar, Dit mag nie doodgaan nie. Die vuur, ek het net om daar opgewees, is aan die brand gehou, door die gloeiende koele, wat in die ochend oor was, gebruik is om die nieuwe dag se offervuur aan die brand te steek. Hulle het nie elke dag een nieuwe vuur gemaakt nie. Hulle het gesorg, door die nacht was al priesters aan diens, wat moet sorg dat die vuur nooit mag doodgaan nie. Want dit was wat hulle beskou het as die heilige vuur, waarmee die offers wat vir die Heere gebring is, altyd met die vuur dan verbrand moet word. Kom ons kyk hier, by vers 14 tot 18. Die relings oor die graanoffer is oos volg. Een van Aaron's seens bied het vir die Heere anis, voor die altaar. Hy vat daar uit 'n handvol meel en olie, en al die weer ook boe op die graanoffer en verbrand het op die altaar. Die symbool van die hele offer, word aanvaar door die Heere. Nou luisteraas, dit is iets wat ons van tevore ook by die graanoffer gekry het, maar hier gaan dit nou oor die optrede van die priester in hierdie verband. Die diensdoende priester moes met ander woorde een deel van die graanoffer op die alta verbrand. Die persoon wat die offer bring, moes die boonste deel van die hoopie meel, met ander woorde, die deel waarop die weerhoek gegooi is, met sy hand by mekaar vat en dan moes hy dit vir die priester gee. En die priester het het dan in die vuur op die altaar gegooi. Ons het het in die vorige program ook al tegengekom, maar toe het het gegaan oor die offer, nou gaan het oor die optrede van die priester en die een wat offer. En daarmee, so staan hier, was die hele offer aan God gewaai. Dit betekend is, luisteraar, dat die persoon wat wil offer, nie sommer self die offer kon bring nie. Die priester moet doen. Verstaan jy nou die Nieuwe Testament? Jy en ek kan nie somme net ons eie offers bring nie. Dis Jezus Christus wat die uiteindelik die finale offer gebring het. Ons is heilig nie op grond van ons leven stijl nie, maar omdat Jezus Christus vir ons betaal het en sy heiligheid kom as het ware te voorskyn, sigtbaar in ons optrede en ons verhouding en tenor ander mense in die wereld elke dag na vore. Kom eens lees vers 16 tot 18, hier in Leviticus by die seste hoofstuk. Aaron en sy syens eet die oorblijvende deel. Daar kom die suurdeeg by nie. Hulle eet het op die gewaarde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting. Dit word gebak, maar nie met suurdeeg nie. Dit is hulle deel, wat ek hulle uit my vuur offer gee. Dit is een besondere gewaide gave, net soos die sondeoffer en die skuldoffer, enige van die mannelike nasate van die aaron mag daarvan eet. Dit is vaste instelling vir julle nageslag met betrekking to die vuuroffers van die heren. Let nou op, elk een wat daarin raak, moet een gewaide wees. Hy sien, luisteraar, die res van die meel en die olie was nou die priesters se deel. Hy het in die heiligdom plat, ongesuurde broodjies daarvan gebak, en dit in die voorhof van die heiligdom langs die altaar geëet. Omdat die graanoffer op een baie besondere manier een gewaai die was, kon dit nie uit die heilige gebied weggeneem word nie. En nadat dit deel van die graanoffer verbrand is, en die hele offer so aan God gewaai is, kon slechts diegene, wat as priesters gewaai was, met ander woorde, die mannelike nasaate van Aaron, daar aan raak, sê die 18e vers. Enige iets wat heilig, dit wil sê, aan God gewy was, het 'n eie, mag ek dit so sê, 'n eie krag gehad en moes daarom baie versigtig hanteer word. Maar nou kom ons by 'n interessante gedeelte. Hier van die 19de vers tot die 23de vers handel dit in Levitikus 6 oor die hoë priester se of, offer by sy salwing. Kom, ons lees een beetje daarvan. Die Heere het vir Mooses gesê, Aaron en elkeen wat om opvolg, moet op die dag van sy salwing die volgende offergave die Heere aanbied. 2 kilogram meel as graanoffer. Die helft in die morgen en die helft in die aand. Dit is een blijvende voorskrif. Die offergave word met olie aangemaak op 'n bakplaat en die mengsel word as graanoffer in stukjes aangebied. Let nou op die oubekende woorde wat ons al ken. Dit is aanvaarbaar vir die Heere. Nou luisteraar, omdat die offer wat die hoge priester moet bring, ook een graanoffer was, word die voorskrifte daarvan gegee, na die voorskrifte aan die priesters, oor die volkse offers. En nou is daar baie groot onzekerheid oor die vraag, of ons hier te doen het met die eenmalige offer, by die salving van die hoge priester, en of ons hier te maak het, met die dagelikse offer, waar die hoge priester, van die dag af, dat hy gesalf is, elke dag moes bring. En hier die laaste moontelijkheid, lyk nou die meest waarschijnlijke, aansien die eenmalige graanoffer, wat vir die priesterweiding bedoel is, anders voorbereid is. Die woorde, wat nou ook hier gebruik word, dit is een blijvende voorskrif, die vir ons juist daarop, dat het elke dag gebring moes word. Die hoge priester moes met anwoorde self hier die offer bring, die helfde in die morgen, en die res, teen die aand, of liever om precies te wees, teen laat middag. Dit weet ek, omdat ons het lees in 1 Konings, daar by die achttiende hoofstuk. Jy kan dit maar naslaan as jy wil. Maar luister nou die, die res van die bepaling, by vers 22. Die gesalfde priester, wat uit die seuns van Aaron in sy plek gekom het, doen dit. Dit is een vaste instelling vir die heren. Die offer word helemaal verbrand. Elke graanoffer van die priester word heeltemaal verbrand. Dit word nie geëet nie. En luistera's, dis nou een nieuwe uh, voorskrap wat ons hier kry, want soos in die geval van die ander offers, kon priesters nooit hulle eie offers of offers wat namens hulle door die hoge priester gebring is, eet nie. En daarom moes die hele graanoffer van die hoge priester verbrand word. Met ander woorde, Niemand het enige deel gekry aan die offer wat vir die hoe priester gebring is nie. Dit bring ons by die volgende opskrifie. As jy in jou eie bybel volg, sal jy weet precies waar ek is nou by die relings oor die sondeoffer. Dit is namelijk nummerie hier by die seste hoofstuk by vers 24. Die Heer het vir Mooses gesê, Sê vader Aaron en sy seons, die reling vir die sondeoffer is volg, die sondeoffer word in die teenwoordigheid van die Heere geslag op die selwe plek as die brandoffer. Luister vers 26. Die priester, wat die sondeoffer aanteer, eed het. Hy eed het op die gewaarde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting. Hy sien, hierdie verse sê feitlik niks niets nie, ons het het al van tevore uh, tegengekom, maar dit kom maar net weer daarop neer, dat niks weg geneem mag word uit die heilige afgesonderde gedeelte van die tabernakel nie. Kyk nou vers 27, en dis die belangrike, en ek gaan bykie by hom stilstaan, elk een wat aan die vleis raak, moet die gewaarde wees. As daar van die bloed op iemandse kleren spat, moet die deel waarop die bloed gespat het, in die gewaarde plek gewas word. Die gedachte, dat iets wat heilig is, Uh, omdat het aan Heere gewaai is, versuchtig hanteer moes word, kom hier nou baie sterk na vore. Je sien die heiligheid van iets wat gewaai was, was oordraagbaar. Een druppel bloed, byvoorbeeld, wat met die slag van die offerdier op iemandse kleren gespat het, het daar die deel van die kledingstuk heilig gemaakt, en om die heilige en onheilige uit mekaar te hou, moes die deel van die kledingstuk gewas word, voore die persoon wat het dra, die heilige gebied kon verlaat. Daar word selfs iets bijgesê, luisteraars, vers 28. Die kleipot, waarin die vlees gekook is, word gebreek. En as dit in een bronspot gekook is, moet die pot geskuur en met water afgespoel word. Ek dink die ding wat baie duidelijk na voorkom, is die heiligheid van die offervlees. Um, en, en daar is gegloed, dit kon as het ware die poreuse kleipot en daar die klein poree van die klein pot um, ingaan. Een bronspot aan die ander kant kon wel afgeskuur word en weergebruik word. Voor die Israelite was daar dus een radikale verskil tussen die heilige en die onheilige. En daarom moest dit so nauw geset geskei word en uit mekaar gehou word. Ek wil ook nou vers 29 en 30 lees. Enige mannelike persoon onder die priesters eet van die sondeoffer. Dit is een besondere gewaarde gave. Een sondeoffer, waarvan bloed in die tent van die ontmoeting gebring word, om daarmee in die heiligdom versoening te doen, word echte nie geëet nie. Dit word verbrand. Hy sien, luisteraar, die offerdieren, wat vir die sonde van die priester bedoel was, is buiten die heilige gebied geslag. En die bloed, net die bloed, is gebruik om die heilige deel van die tabernakel te reinig. En hierdie sondeoffer vir die priesters, was nie, wat gewone genoem is, een besondere gewaarde gave nie, en daarom is het buiten die heiligdom verbrand. Daar is heeltemal daarvan ontslag geraak. En dit bring ons dan by die 7e hoofstuk, wat natuurlijk nou nog steeds deel is van die, die laatste gedeelte, wat al daar begin het, by hoe sukses vers 8, waar die voorskrifte vir die priesters oor die hantering van die verskillende offers begin het. Nou luister, hier kry hulle nou relings oor die antering van die skuldoffer. Die skuldoffer is een besondere gewaarde gave. Die relings daar is soos volg. Die skuldofferdier word geslag op die plek as die brandoffer en sy bloed word rondom teen die altaar gesprinkel. Nou ek dink, luisteraars, ek ga nie baie lang hierby stilstaan nie, want jy en ek ken al die meeste van die reels, want het herhaal in een sekere sin. Maar wat toch wel belangrik is, is dit die manier waarop die skuldoffer gebring moes word, word hier redelijk volledig beskrywe en dit is, dink ek, om na die beskrywing van die skuldoffer uh, meer geconcentreer het op die geleentede waar tydens die skuldoffer gebring moes word. En hier het ons nou iets anders. Dit gaan hier oor hoe die priesters dit moes doen. Nou luister nou wat staan hier uh, van vers 8 af oor die priestersse aandeel aan die brandoffer en die graanoffer. Waar een priester vir iemand een brandoffer aanbied, kom die vel van die offer die die priesters toe, waar die offer aanbied. Maar luister nou, elke graanoffer, wat in een oond gebak is, en die wat in een bakplaat of uh, in een bak, bakpan gaargemaak is, kom die priester toe, waar die offer aanbied. Elke graanoffer, wat met olie aangemaak is, en ook die sonder olie, kom echte die soons van de Aaron toe, sonder voorkeer. Nou, ek denk wat ons hier moet oplet, luisteraars, is dat hier, in aansluiting by die vorige gedeelte in uh, Oosik 7 vers 7, word een paar algemene voorskrifte gegee. In die geval van een brandoffer, het die dienstdoende priester, let nou op, in vers 8, die fel gekry. Offers, wat uit haar graanprodukte bestaan het, was ook die dienstdoende priesters Offers, wat uit rou graanprodukte bestaan het, was bedoel vir al die priesters saam. En let nou op die relings oor die maaltuidoffer die van vers 11 af. Die relings oor die maaltuidoffer, wat vir die heren aangebied word, is ons volg. En dan word die bepaling in u daar geknie, hoe dat een uh, deegmengsel gemaakt moet word, vir ringbrood, en hoe dat ook met olie, geknie moet word. Die 13de vers vertel, uh, hy moet uh, sy offer aanbied saam met ringbrood. Nou, ons het nog nie van tevore daarvan gelees nie. Vers 14 sê ook iets niets, hy bied een brood uit elk van hierdie offers aan as speciale gave uh, aan die Heere. Nou, uit hierdie bepalingsluisteraars, denk ek, is een paar goed goedduidelik. Eerstens, drie soorte ongesuurde brood word hier genoem. Ringbrood, wat met olijfolie geknie word, en dan ronde plat roosterkoeken, daar vers 12, wat met water geknie is, en waarop op olijfolie gesmeer is, en dan ook een derde soort, ringbrood, waarvan van die meel eers met warm water gemeng is, en daarna met olijfolie geknie is. So, dit is baie spesifieke voorschrifte, wat hulle baie nou geset moes nakom. Luister byvoorbeeld na vers 15, Die vleis van die maaltijdoffer, waarmee iemand sy dank wil uitspreek, word geëet op die dag van die offer. Dit mag nie oorstaan tot die volgende ochend nie. En dan word daar nou sekere voorskrifte gegeet, door by vers 18, hoe die hele proces moes plaasvind. Nou die vraag, wanneer die vleis van die maaltijdoffer geëet moes word, was van baie groot belang. As die offer, so staan daar, bedoel was om, om uh, God met te dank, moet die vleis die dag geëet word. Maar, as daar een gelofte nagekom word, of as dit een vrywillige offer was, dan kon die vleis wat oor was, ook nog die volgende dag geëet word. En die rede, hoekom dit so die rede voorgeskryf is, luisteraas, is nie vir ons duidelik nie. Dit laat een mens wel dink aan die manna, in die woestijn, wat die oudens moes optel, maar hulle moes dit die dag eet. Dit moet nie oorstaan tot die volgende dag nie maar hier sta nog iets interessante vers 19, wat ons nog nie tegenkom het nie. Vleis wat geraak het aan enige iets wat onrein is, mag nie geëet word nie. Dit moet verbrand word. En iemand wat rein is, mag offervleis eet, maar die persoon wat terwijle onrein is, eet van die maaltijdoffervleis wat aan die Heere behoort. Hy moet van sy volgsnote afgesky word. En hier het ons nou baie belangrike bewys, hoe heilig mense en dinge wat aan die Heere toegewee was, beskou is in daarie tyd. En daarom, as iemand om nie aan daarie bepaling zou stuur nie, dan moes hy selfs van sy volksgenote afgesky word en mag hy nooit weer deelgeword het van die gemeenskap van die geloviges nie. Voor ons as Nieuwe Testamentiese geloviges, broers en sisters, het ons die wonderlijke vaste wete, dat dit wat die Heere Jezus vir ons verdoen het, en wat vir ons deelgemaak het van die nieuwe gemeenskap van Christus geloofig is, daar die vrymaking van die Heere geld ons lewe, lewe lang vir ons. Dit is een baie wonderlijke verskil hier. Ek wil ook niet graag, uh, tenslotte voordat ons uh, klaar is vir vandag, wees op die uh, uitspraak in vers 28. Die Heere het vir Mooses gesê, Sê vir die Israelite, Wanneer iemand vir die Heere een maaltuidoffer aanbied, moet hy self uit sy maaltuidoffer een offer aan die Heere bring. En is baie interessant, dat dit hier staan, want luisteraars, dit sê net weer vir ons, die voorskrifte oor die priesters sy aandeel in bepaalde offers. In hierdie geval is die maaltuidoffers, omdat die maaltuidoffers in die eerste plek bedoel was as die maaltuid vir die een, wat die offer bring en vir sy gesin was die priestersse portie betrekkelijk klein. Want hier het ons vorige keer al gelees, gaan dit oor dankbaarheid teen oor die Heere. En dit het elke keer in die offers na vore gekom. Een mens krij dit, as jy die laatste paar versies uh, van Oosik 7 lees, weer eens uh, onder die oog hier staan, ek lees by 35, dit is die aandeel van die Aaron en sy soons aan die vuuroffers van die here. Van die dag af, dat hulle as priesters vir die Heere geby is, die dag toe hulle gesalf is, het die Heere beveel, dat hulle die gaves van die Israelite moet ontvang. Dit is a vaste instelling, ook vir hulle nageslag. En daarom kan jy baie goed verstaan, tis naakies luisteraar, dat uh, ook nadat die woestijn toch lang al verby was, en Salomo uiteindelik die tempel gebouw het, Uh, in Jerusalem daarop sê ons berg, dat hierdie bepalings net so voortgegaan het vir die aaronitiese priesters, wat as leviete in die tempel moes dienst doen. Luister net na die laaste twee versies. Dit is dan die relings vir die brand, vir die graan, of die sonde, of die skuld, of die offers, by die priesterweiding en die maaltuid offers. So het die Heere aan Mooses opdrag gegee by Sinaie berg in die Sinaie woestijn, die dag toe hy die Israelite beveel het, om vir hom offers te bring. Wie die offers ingestel? Die Heere. Hoe kom hy dit ingestel? So hulle iets van sy heiligheid moes belewe. Hoe kom moes hulle hy van hulle kant soms offers bring? Om uit dankbaarheid vir wat God vir hulle gedoen het, voor hom te kom staan in aanbidding. En daarom kry ons die hele gedachte van hulle moes ook hulle sonde belei, al by sommige van hierdie offers. Luisteraar, is jy nie dat een van die ouwens soos ek self, wat vandag in ootmoed voor die Heere moet kniel, in beleidings van so baie dinge, wat ek opgebouw het tussen my en om? Maar die wonderlijke nieuws van die evangelie, as jy dit doen, verkondig ek aan jou, op grond van die wonderlijke boek, wat ek hier voor die microfoon in my aantou, vry spraak van al jou sonde, op grond van wat Jezus Christus, vir jou persoonlik gedoen het. Tot volgende keer, groet ek jou in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!